0: A partir de agora, gestos de amor, obras póstumas, o verbo se fez carne, com Jailton Pinheiro. Olá amigos do espiritismo.net, estamos aqui mais uma vez para dar continuidade ao estudo do livro Obras Póstumas de Allan Kardec. Estamos no capítulo que trata do estudo sobre a natureza do Cristo, hoje no item 7, onde Kardec faz um estudo com o título O VERBO SE FEZ CARNE. E ele traz para a gente as palavras de João em sua primeira epístola, no capítulo... ou melhor, no Evangelho de João, no capítulo 1, nos versículos de 1 a 14, que nos diz o seguinte. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava, no princípio, com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e nada do que foi feito o foi sem Ele. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz brilhou nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus que se chamava João. Ele veio para servir de testemunha, para dar testemunho da luz a fim de que todos crescem através dele. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho àqueles ou aquele que era a luz. Aquele era a verdadeira luz que ilumina todo homem que vem a este mundo. Ele estava no mundo e o mundo foi feito por ele e o mundo absolutamente não o conheceu. Ele veio à sua casa. E os seus absolutamente não o receberam Mas ele deu a todos aqueles que o receberam O poder de se tornarem filhos de Deus àqueles aqueles que creem no seu nome Que absolutamente não nasceram do sangue Nem da vontade da carne Nem da vontade do homem Mas do próprio Deus E o verbo foi feito carne E habitou entre nós E vimos sua glória Sua glória tal qual o filho único Devia recebê-la do Pai e ele, digo, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Repetindo então que esse é o texto que está no Evangelho de João, no capítulo 1, versículos de 1 a 14. E que Kardec começa a comentar da seguinte forma. Esta passagem dos Evangelhos é a única que, à primeira vista, parece encerrar implicitamente uma ideia de identificação entre Deus e a pessoa de Jesus. É também aquela sobre a qual estabeleceu-se mais tarde a controvérsia a este respeito. Esta questão da divindade de Jesus só apareceu gradativamente. Ela nasceu das discussões levantadas a propósito das interpretações dadas por alguns às palavras verbo, e filho. Só no quarto século é que ela foi adotada, em princípio, por uma parte da igreja. Este dogma é, pois, o resultado da decisão dos homens e não de uma revelação divina. Então aqui, Kardec começa a fazer essa observação de que o texto, a princípio, poderia até remeter a uma ideia da divindade de Jesus enquanto pessoa idêntica ao Pai. Né? E não somente relacionado, quando falamos de divindade, né? a que ele, é, que ele está embutido dessa personalidade, já que ele se identifica com essa, é, com essa personalidade, com esse tipo de sentimento, né, com as virtudes elevadas ao máximo que são emanadas do Pai. Quando na realidade, se a gente for estudar, né, e o texto de Kardec daqui para frente vai falar bastante sobre isso, a gente vê que não é a essa conclusão que nós deveremos chegar. Né? Então, nós há quantas semanas semanas já estamos tratando desse assunto, né? E sempre a conclusão a que chegamos é a mesma, né? De que Jesus e Deus são seres distintos. E se fôssemos ficar somente na questão das palavras, e vejam, meus amigos, quanto tempo às vezes a gente não perde, né? Na discussão relativa a palavras e nos esquecemos da essência do ensinamento, não é verdade? Então, uma vírgula aqui, um verbo ali, um significado diferenciado aqui ou ali. Às vezes, em um local, tal palavra pode ter uma conotação. Em outro local que fale o mesmo idioma, nós já temos um sentido completamente diferente, dado aquela palavra e o entendimento pode ser igualmente distinto. Imaginemos, então com a diversidade dos idiomas, a dificuldade também, às vezes, com a própria tradução de determinados textos, onde aquele sentido original, que foi colocado por quem escreveu, pode tomar uma, uma direção completamente diferente quando chega ao outro, do outro lado do mundo, e que tem é, um entendimento diferente, mesmo se fazendo a melhor tradução possível, né? Então isso Kardec vem trazer para gente, né? E, e a esse propósito a gente se lembra de umas situações que às vezes chegam a ser engraçadas se não olharmos pelo lado do ridículo que elas podem tomar também, né? Eu já presenciei uma vez e eu, na hora eu achei engraçado, mas depois a gente deve até se preocupar para que a gente não seja o ator dessa cena, né? está ali representando essa cena que foram dois amigos que estavam conversando sobre um determinado assunto e... mas era um assunto que eu já tinha tratado com eles em particular, ouvindo a opinião de cada um em momentos distintos né? e eu sabia por conta das conversas que eu tive anteriormente com cada um deles que no fundo o pensamento, a ideia, era igual dos dois. Mas quando eles começaram a conversar, por conta de algumas palavras que para cada um deles tinham um significado diferenciado, eles já estavam quase que brigando, porque um estava querendo chegar a uma conclusão o outro chegar à mesma conclusão, só que eles se expressavam por palavras é, que para cada um aquelas palavras tinham um significado e eles achavam que estavam indo em caminhos distintos. Até que eu intervi e falei gente, vocês estão brigando por quê? Se vocês querem dizer a mesma coisa. Ah não, mas não é, ele está dizendo A, eu estou dizendo B. Não, vocês estão usando palavras diferentes, às vezes até palavras iguais mas que vão chegar a um resultado que é idêntico. Né? Só que vocês não estão percebendo isso. Né? Então é muito importante que a gente observe esse tipo de coisa, porque às vezes no nosso dia a dia, a gente se utiliza de um linguajar que pode ser que o outro interprete com um outro tipo de entendimento. Por isso que é muito importante que a gente sempre que possível né, a gente pergunte ao outro o entendimento dele sobre certas questões sobre certas palavras né, sobre certas frases então é, até porque em algum momento é, aquela palavra pode é, estar é, é, vinculada a um significado e em outro momento vinculado a outro então nós mesmos na codificação espírita quando nós vamos ler certas questões e nós vamos ver que Kardec usou em várias passagens a questão do castigo de Deus né? e sem nenhum problema hoje em dia essa palavra castigo ela já está vinculada mais a uma questão de punição que não necessariamente vai trazer a ideia da educação do espírito, né? ou de uma correção que é dada com um sentimento bom. Então, porque hoje em dia, a palavra já ganhou um novo significado. E aí é por isso que é importante que em determinadas discussões Nós perguntemos ao nosso interlocutor Qual é o entendimento dele sobre aquela palavra Sobre aquele termo que é utilizado Porque senão nós vamos ficar numa discussão improdutiva Quando às vezes os dois estão querendo chegar à mesma conclusão E é por isso que eu gosto muito e cito repetidas vezes, a resposta que os Espíritos deram a Allan Kardec na questão 28 do Livro dos Espíritos. Não importa a pergunta, tá, meus amigos? Essa resposta, ela cabe para uma série de questões em nossa vida e no nosso dia a dia. Eu vou ler só a resposta da questão 28 do Livro dos Espíritos. Os Espíritos dizem assim, As palavras pouco nos importam. Cabe a vós formular vossa linguagem de maneira a vos entenderdes. Vossas discussões provém quase sempre de não vos entenderdes sobre as palavras, porque vossa linguagem é incompleta para as coisas que não impressionam os vossos sentidos. Então vejam só. É, meus amigos, é difícil, porque o... nós somos espíritos, né? E nós precisamos, no meio material, nos comunicar através das palavras. A linguagem dos Espíritos, nós sabemos que, na essência, é através do próprio pensamento. E a dificuldade que nós temos, às vezes, de encontrar as palavras certas para transmitir o sentimento que nós estamos vivenciando em um determinado momento é muito grande. Então, vamos refletir sobre isso, pelo menos para que a gente não brigue com o outro <risos> companheiro, às vezes por uma questão pueril, simples, e que apenas por questões de palavras é que a gente acaba se desentendendo. Bom, vamos fazer agora uma pausa para o intervalo e daqui a pouquinho a gente continua com o nosso estudo. GESTOS DE AMOR OBRAS PÓSTUMAS De volta com o estudo do livro OBRAS PÓSTUMAS de Allan Kardec no estudo sobre a natureza do Cristo e no item 7, O VERBO SE FEZ CARNE Kardec prossegue comentando essa passagem de João, dizendo o seguinte É de se notar que as palavras que citamos mais acima são de João e não de Jesus e que, admitindo que não tenham sido alteradas, elas exprimem, na realidade, apenas uma opinião pessoal, uma indução, onde se encontra o misticismo habitual de sua linguagem. Não poderiam, pois, prevalecer contra as afirmações reiteradas do próprio Jesus. Porém, aceitando-as tais quais são, elas não resolvem de modo algum a questão no sentido da divindade, pois elas se aplicariam igualmente a Jesus, criatura de Deus. Com efeito, o verbo é Deus porque é a palavra de Deus. Jesus, tendo recebido esta palavra diretamente de Deus, com a missão de revelá-la aos homens, assimilou-a. A palavra divina da qual se impregnara encarnou nele. Ele a trouxe consigo ao nascer. E é com razão que Jesus pôde dizer O verbo foi feito carne e habitou entre nós Jesus pode, então, ser encarregado de transmitir a palavra de Deus Sem ser o próprio Deus Como um embaixador transmite as palavras de seu soberano Sem ser o soberano Segundo o dogma da divindade, é Deus quem fala Na outra hipótese, ele fala pela boca do seu, de seu enviado o que nada tira a autoridade de suas palavras. Então é reafirmando aqui, né, Kardec, algo que ele já falou anteriormente. Não tenho o menor problema de eu, como um embaixador, representando uma outra pessoa, ou uma nação, ou um povo, eu ser ouvido como se fosse o próprio que me enviou. Eu tenho a autoridade para fazer isso. Essa autoridade me foi concedida por aquele que me enviou, né? E uma outra questão muito interessante é relacionada, como nós já falamos no bloco anterior, a questão das palavras, né? Quando a gente fala que o verbo se fez carne, e Kardec faz aqui uma observação relacionada a Jesus ter encarnado aquelas virtudes de Deus, né? É, a gente não usa às vezes essa mesma expressão o, quando a gente fala assim, poxa, você encarnou a, a, a bondade agora, né você é a encarnação da própria bondade, por conta às vezes de uma atitude que nós tomamos e que é boa. É lógico que nesse caso, é, normalmente, esse tipo de expressão é utilizada. Quando aquela pessoa não costuma agir de uma determinada maneira, mas em algum momento ela passa a agir daquela maneira, ou somente em algum momento ela age de uma maneira um pouco diferente. Né? Da mesma forma como você pode falar, né? poxa, mas agora você encarnou uma ruindade aí. Né? Então, às vezes é pela falta de uma outra palavra para substituir aquele pensamento. Por isso que Allan Kardec, na codificação espírita, ele até criou termos novos. Né? A própria palavra espiritismo foi um termo criado por Kardec, já que espiritualismo já tinha uma acepção diferente. E por aí vai. Espírito também foi criado. E várias outras palavras é, vêm sendo criadas para que é, a gente procure o máximo possível desvincular... Aquela palavra de um outro entendimento que uma palavra similar, se fosse utilizada, poderia trazer confusão. Na realidade, meus amigos, se a gente for ver é, por esse caminho, a gente teria que ter um dicionário com mais do que o dobro das palavras que existem hoje em dia, não é verdade? Mas que a gente acaba empregando com acepções diferentes. Você, vocês vejam, é o próprio exemplo do dicionário. Você pega lá um verbete, uma palavra, e aí você vai tendo vários significados. Significado um, tal, dois, tal, ah, e por aí vai. Né? Tem palavras até que, que funcionam em alguns momentos como adjetivo, em outro momento funciona como verbo, quer seja conjugado ou não. Então, vocês veem que tem uma diferenciação. Né? Onde seria muito mais conveniente Se você tivesse para cada expressão do seu pensamento Uma palavra distinta né? E é isso que às vezes gera confusão né? Então é importante que a gente tenha essa noção Um outro exemplo que me veio aqui à mente É quando a gente fala do, 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 do próprio ator né? Quando representa um personagem né? A gente também não fala assim ah, ele encarnou aquele personagem, né? então ele assumiu a, a personalidade que ele está representando, não é verdade? Então a gente é, é, tem é, esse tipo de expressão utilizada no nosso dia a dia e que traz um significado que não representa literalmente às vezes... Aquela palavra que a gente está usando. E a gente só não usa uma outra porque essa outra não existe. Então é importante que a gente faça essa reflexão de vez em quando, né? Para evitar problemas e transtornos no nosso dia a dia com as pessoas com quem nós conversamos. Trocamos ideias. E Kardec prossegue dizendo assim. Mas quem autoriza esta suposição muito mais do que a outra? Ou seja, o que, que ele quer dizer aqui? Por que, que aquele que chegou a uma conclusão através da leitura desse texto e que achava que Jesus, por dizer que por João dizer que o verbo se fez carne, querendo dizer que o verbo, sendo Deus, ao se fazer carne, seria Jesus e aí seria a mesma pessoa, né? então por que, que esta interpretação de achar que era a mesma pessoa teria mais autoridade? E aí prossegue Kardec. A única autoridade competente para decidir a questão É a das próprias palavras de Jesus quando ele diz E aí ele retoma para a gente essa passagem aqui do Evangelho é, Que ele já tinha comentado antes Não falei de mim mesmo, mas meu Pai que me enviou É quem me prescreve, por seu mandamento, o que devo dizer Minha doutrina não é minha doutrina Mas a doutrina daquele que me enviou a palavra que tem ouvido não é minha palavra, mas a de meu Pai que me enviou. É impossível exprimir-se com mais clareza e precisão. Então Kardec traz essa fala de Jesus né, para dizer que não tem como a gente entender de modo diferente, por mais que a gente tenha algumas citações Pode parecer querer dizer o contrário. Né? E aí ele fecha com a seguinte fala. A qualidade de Messias ou enviado que lhe foi dada em todo o curso dos Evangelhos implica uma posição subordinada em relação àquele que ordena. Aquele que obedece não pode ser igual àquele que comanda. João caracteriza esta posição secundária e, por conseguinte, estabelece a dualidade das pessoas quando ele diz E vimos sua glória tal como o Filho único devia recebê-la do Pai, pois aquele que recebe não pode ser igual, não pode ser aquele que dá, e aquele que dá a glória não pode ser igual àquele que recebe. Se Jesus é Deus, ele possui a glória por si mesmo e não a espera de ninguém. Se Deus e Jesus são um único ser sob dois nomes diferentes, não poderia existir entre eles nem supremacia, nem subordinação. Já que não há paridade absoluta de posição, é que são dois seres distintos. A qualificação de Messias divino não implica mais igualdade entre o mandatário e o mandante que a é do enviado real entre o rei e seu representante, que era aquilo que a gente comentava, né? Jesus era um Messias divino pelo duplo motivo de que ele tinha sua missão de Deus e que suas perfeições o colocavam em relação direta com Deus. É aí, mais uma vez, a gente tendo essa ideia do enviado que representa uma outra pessoa. né? E no caso de Jesus, meus amigos, por mais que a gente tenha um ser evoluído como ele é, e como já era nessa época em que teve essa missão de vir nos trazer uma mensagem divina é, ele ainda não era o próprio Deus né mas ele era assim tipo um enviado perfeito né quando a gente às vezes envia uma outra pessoa para falar em nosso nome às vezes a gente fica com uma preocupação né porque poxa ele está lá para falar o que eu estou pedindo, mas é, se fizerem uma pergunta ou outra, talvez ele fique meio sem saber o que responder. E no caso de Jesus, não, porque ele já estava mergulhado no pensamento divino. Então, tudo o que ele trazia, ele trazia com uma garantia de absoluta verdade, né? e com uma credibilidade sem igual. Por hoje a gente fica aqui, e na próxima semana... A gente vai então passar para o último item de estudo sobre esse capítulo aqui muito interessante de obras póstumas de Allan Kardec, que é o estudo sobre a natureza do Cristo. Um grande abraço a todos e até a próxima.